0: Olá turma, como é que vocês estão? Que bom poder encontrar com vocês aqui mais uma vez, estamos prontos aqui para mais uma live da nossa sexta-feira, trazendo aí um aprofundamento dos assuntos, do tema que eu mando toda segunda-feira para as pessoas que estão inscritas lá no meu blog arturgalvão.com.br A turma aí está criando, está me ajudando a criar essa comunidade, a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil, esse é o nosso caminho. Poder ajudar os empreendedores a não só serem os melhores naquilo que eles fazem, mas também serem reconhecidos e valorizados por estarem fazendo. Como que a gente faz isso? Através da construção de autoridade, exatamente. Autoridade é a sua habilidade de dizer algo e ser ouvido e ser atendido. Ou seja, você poder botar o seu posicionamento no mercado e as pessoas virem junto com você não sair no mercado falando aquilo que você oferece enquanto as pessoas às vezes estão buscando outras coisas a atenção delas está em outro lugar a autoridade é um sistema de decisão e eu considero como sendo mais forte imagina que você conhece alguém que você reconhece a autoridade nessa pessoa sobre saúde então provavelmente quando você tiver alguma dúvida algum problema sobre saúde você vai tentar recorrer a essa pessoa se você conhece uma autoridade alguém que você reconhece a autoridade dessa área de finanças então se você quer fazer um investimento, se você está com algum problema na área de finanças, provavelmente você vai buscar essa autoridade. E isso é muito interessante porque a gente está numa época na época do parecer, na é verdade, estamos aí com as redes sociais, as pessoas tentando mesmo mostrar o seu melhor nas redes, é, compartilhar suas ideias, seus pensamentos, seus pontos de vista, suas verdades e nessa época a gente acaba tendo uma ilusão de que o que mais importa é a audiência, que o que mais importa é a popularidade. As pessoas às vezes se medem pela quantidade de seguidores que elas têm no Instagram, quantas pessoas estão com elas nas mídias sociais, aí no YouTube, no Facebook. Isso é muito legal. Isso é claro, um demonstrativo de que a atenção dessas pessoas está com você, mas não significa que elas vão fazer o que você está pedindo. Então tem muita gente aí que está famosa, mas essa fama não paga as contas dela. Então para mim é, muito, é menos importante que você tenha... É absurdos números no Instagram, nas suas mídias sociais, no Facebook. É mais importante que você tenha, esteja conseguindo realmente balizar, sustentar o seu trabalho através de pessoas que estão ali bem conectadas com você e que reconhecem você como uma autoridade aí na sua área de especialidade. Esse é o caminho que eu desenvolvo aqui junto com os meus clientes, nas minhas mentorias e que eu compartilho nessa comunidade que a gente criou, que é o Vamos em Frente, é isso mesmo, como diz lá o Clóvis de Barros Filhos, Filho, eu sempre lembro dessa frase dele, ele falava que para trás nem para pegar impulso. Então é isso, a gente vai seguindo em frente, o nosso caminho é sempre progredir. E progredir é sentir que a gente está evoluindo em coisas que são valor para a gente. Significa simplesmente que você tem um bilhão de reais no banco, não significa que você sente que ao longo da sua jornada, passo a passo, você está cada vez mais perto da sua meta, cada vez mais perto do seu objetivo e o meu caminho, a minha ajuda, se eu puder contribuir com você, é para tornar isso um pouco mais fácil e você conquistar mais velocidade nesse caminho. Há anos atrás, vão falar dos nossos pais, dos nossos avós, eles demoravam às vezes uma geração inteira, 20 anos, 30 anos, 50 anos para poder construir uma reputação de autoridade no mercado, na sua região, porque não tinha as ferramentas e as tecnologias que a gente tem hoje para poder melhorar as nossas empresas, os nossos negócios. Hoje em dia não é mais necessário. Você pode conseguir aí em 60 dias, 90 dias, é a experiência que a gente tem das pessoas que colocam essas, esses ensinamentos, essas orientações em prática. Imagina em 60, 90 dias você poder já ser reconhecido pelas pessoas que estão mais próximas de você como uma autoridade naquilo que você faz. Eu tenho uma cliente, inclusive, que está fazendo esse trabalho e já está trazendo os feedbacks. Então assim, poucas semanas de execução já começa a ver o resultado das pessoas dizendo, nossa, não, não tinha ideia de que você sabia isso tudo, de que você fazia isso tudo. Poxa, parabéns, estou te seguindo, estou compartilhando. Esse é o caminho, de você ir construindo uma autoridade num, num, num fluxo mais rápido e mais agradável. Né? Poder fazer aquilo que você ama, sentir que você está evoluindo nisso e ainda ser rentabilizada e ser reconhecido e remunerado, bem remunerado por isso. Faz sentido para você? Se é esse o caminho que você tá buscando, eu tô aqui para poder te ajudar, na verdade, para a gente poder se ajudar, né? Porque cada vez que vocês trazem uma pergunta, mandam aí a turma que tá mandando sempre pros os e-mails, tá mandando, estão perguntando aí quem é essa cliente, essa a essa cliente é a Débora Guimarães. É? Fantástica a Débora, tá fazendo um trabalho maravilhoso, ou seja, Tá conseguindo através das mentorias executar, né, Débora, as orientações e começa a ver o resultado desse trabalho acontecendo. Não é mágica não, é técnica, é método e a gente vai fazendo. Eu não inventei essa coisa toda, eu simplesmente reuni e o meu, eu considero que o meu talento é a transferência dessa informação, desse conhecimento eu aprendi com um mestre chamado Bob Proctor... E ele dizia o seguinte... Se você aprendeu alguma coisa... E você não consegue transmitir isso para as pessoas... Então você não aprendeu nada... Então a gente não aprende para a gente... A informação... Isso é muito legal... Né? O conhecimento... A parte bacana disso... É que ele não pode ser comprado... Ele não pode ser herdado... Ele tem que ser adquirido... Eu falo que ensinar é uma ilusão... Não existe ensinar... Existe aprender... Então se outra pessoa não aprendeu... Você não ensinou... Faz sentido? O meu desafio como mentor é garantir, criar indicadores de que essas pessoas estão aprendendo. Porque se eles não estão aprendendo, ou seja, se eles não estão integrando as informações e executando, então eu não estou conseguindo ensinar. E quanto mais eu me dedico a conseguir ensinar, eu vou sentindo que melhor empresário eu me torno, melhor ser humano eu me torno, uma pessoa mais útil eu me torno. Eu sempre cito aqui alguns grandes pensadores aí da, nossa, da nossa modernidade, e o Peter Drucker, né? ele sempre falava sobre isso. O nosso desafio não é fazer bem aquilo que a gente faz, é ser útil. Porque você ser um grande especialista em algo que não tem utilidade nenhuma para as pessoas, não funciona, você não vai conseguir montar uma empresa ou vai ter muito mais dificuldade de montar uma empresa para alguém. Aí puxando mais uma vez ali na minha base, que é o Napoleon Hill, ele fala que é sempre naquela trinca sobre a percepção que as pessoas têm da necessidade do que você faz, da sua habilidade de fazer e da dificuldade de substituir você. Ou seja, o que você faz tem que ser útil, as pessoas têm que confiar que você é muito bom em fazer aquilo ali, num nível até de dizer assim, olha, se não for o Arthur, se não for essa pessoa fazendo, talvez não seja tão bem feito. Então a dificuldade é substituir as grandes marcas que estão no mercado hoje, estão comprovando isso quando você fala de uma Ferrari, quando você fala de uma Apple, quando você fala de grandes marcas que estão no mercado, até mesmo de pessoas, Ayrton Senna, Pelé, Ronaldinho, quando você fala dessas pessoas, você tem uma sensação de que elas são muito boas no que fazem, o que elas fazem é muito, muito útil naquela área de especialidade e é muito difícil de substituir essas pessoas. E aí no e-mail lá de segunda-feira, eu mandei para vocês uma historinha, eu sempre conto ali uma história, algo que aconteceu comigo ou algo que me ajudou na minha, na minha jornada, só para contextualizar mesmo, esse sistema para vocês, e eu falei que lá, hoje a gente chama de ensino médio, né? mas na né, minha época chamava de segundo grau, revelando um pouquinho aí da minha idade, é, eu tive que apresentar um trabalho de escola, esse trabalho na, na disciplina de biologia, e a nossa classe foi dividida em grupos, e alguns grupos teriam que defender ali algumas teses sobre a origem da vida, e o meu grupo ficou responsável pela tese do Oparin, Alexander Oparin, que tem uma tese sobre a origem da vida chamada A Biogênese. Então, assim, resumindo, aí para não ficar uma coisa muito técnica, ele acreditava que a matéria orgânica, uma matéria viva, poderia surgir de uma matéria inanimada. Ou seja, se eu colocar um pano molhado na, numa sala escura, daqui a pouco vai surgir uma forma de vida a partir disso. E tem toda uma linha de pensamento em cima disso, etc. Mas o grande desafio é que a tese oposta a ele era a tese de ninguém mais, ninguém menos do que Charles Darwin, a tese da origem da vida do Darwin. Então, só de eu explicar para vocês, o Parem ou Darwin, quem você puxa na memória que é mais conhecido, quem você conhece como uma referência, uma autoridade aí na área da ciência, nos estudos aí do desenvolvimento é, da biologia, da química, a gente está falando que o Darwin tem provavelmente um quesito maior. E aí, qual era o meu desafio? Eu falei, poxa, como é que eu vou dizer para as pessoas que, que estão aqui, que já acreditam muito que Darwin é o cara, que Darwin é realmente a fonte ali do nosso conhecimento, como é que eu vou dizer que a minha tese é melhor do que a tese dele? Ou seja, que a tese do Oparin, a tese que eu estava defendendo, seria melhor do que a tese dele. E aí eu fui buscar, na verdade, para poder me balizar e fazer uma apresentação melhor, acho que né, só pela minha, pela minha postura e pela forma como eu falo com vocês, não preciso nem dizer que no meu grupo... Eu fiquei responsável por fazer a apresentação da tese ali para a turma. Eu fui buscar o valor. O que, que os alunos mais gostariam de sentir naquele momento para que eu pudesse pegar essa emoção... Claro que eu fiz isso empiricamente, eu não tinha na época o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu fui buscar assim, qual é a emoção que essas pessoas estão buscando sentir, que eu posso usar essa emoção para poder acessar o quesito confiança deles para que eles confiem que a minha tese tem mais força. E aí eu fiz dois... Dois parâmetros básicos. Né? O primeiro é que o que interessava para os alunos ali era a emoção da disputa. É, sabe, imagina, é como se fosse é, uma seleção brasileira jogar contra o time do seu bairro. Você tem uma, uma noção muito grande de que essa, a seleção brasileira vai ganhar de futebol. né? Estou falando aqui de futebol. De que ela vai ganhar do time do bairro. Mas imagina se o time do seu bairro faz o primeiro gol na partida. Agora cria uma emoção, você fala, peraí, peraí, alguma coisa está acontecendo de diferente aqui. Pode ser que, essa, que esse time do bairro tenha alguma chance. E aí as pessoas começam a torcer mais, a atenção delas fica mais naquela partida de futebol. Por quê? Porque aconteceu algum fato que trouxe mais emoção, trouxe... É, você não sabe exatamente qual é o final daquela história. E aí a atenção das pessoas vão ficar ali. Eu basicamente peguei isso, eu falei, se eu conseguir, se eu conseguir trazer uma emoção para esses alunos, para que eles sintam que existe, sim, a possibilidade da minha tese ser superior à do Darwin em algum ponto de vista, eu consigo trazer a atenção deles para mim além da tese do Darwin. O pare seria aí, fazendo essa, essa referência, o time do bairro contra o Charles Darwin, que seria a seleção brasileira aí de futebol. Olha que legal. A partir do momento que eu entendi, ou pelo menos que eu interpretei, que o valor para aqueles alunos que iriam votar ali no final... Sobre qual seria a melhor apresentação. Olha que legal. Qual seria a melhor apresentação. Quando eu comecei a entender que o valor deles era essa emoção de ter algum indicador, de que o jogo podia virar, tudo que eu precisei foi encontrar um ponto de vista onde, dentro daquele ponto de vista, e eu vou falar bastante hoje sobre isso aqui na, nessa técnica, nas técnicas que eu vou ensinar para vocês, é, sobre como acessar a confiança do cliente de vocês para que ele possa comprar o trabalho para vocês e até alavancar os seus resultados, aí, pagar um valor topo de mercado, eu precisava só achar um ponto de vista onde aquilo que eu estava dizendo poderia ser verdadeiro. E aí eu fui buscar a informação de que, olha, tudo bem, o Darwin é um cara realmente que tem vários indicadores comprovando que faz sentido as coisas que ele, que ele fala para gente, mas a gente não pode fazer com que isso tire o direito do Oparin de ter a opinião dele. Se está certo ou não está certo, aí eu fui buscar um ponto de vista... Onde nenhum dos dois poderia estar certo. Um ponto de vista onde a classe poderia olhar aquilo ali e dizer assim: é verdade, pensando desse jeito, no fundo, no fundo, no fundo, a gente não sabe, nem se o Darwin, nem se o Oparin estão certo. Olha que legal. E aí eu trouxe esses dois perfis de argumento. O primeiro, foi, o primeiro foi partir de um pensamento aí de como é que é feito um pensamento científico. Todo pensamento científico nasce de um pressuposto. Chega um ponto em que a ciência não tem mais como comprovar. Até hoje a ciência está em busca aí de comprovar a origem da vida, a origem do universo. Então chega num ponto em que a ciência tem que dizer assim, partindo do pressuposto que isso é verdadeiro, ou seja, mesmo as teses mais bem defendidas, mas mesmo as teses mais bem explicadas, parte de um pressuposto. E o grande, a grande sacada desse pressuposto é que deixa todo mundo igual. É uma das técnicas que eu vou falar para vocês daqui para frente, chama axioma. Axioma é a hipótese em si. É quando você não precisa provar. Chega num ponto que você fala assim, vou partir do pressuposto que isso é verdadeiro. A grande diferença entre a tese do Opari e do Darwin é que eles partiram de pressupostos diferentes. Pressupostos, né? Diferentes. Ou seja, todos os dois tinham o direito de ter razão dentro daquele ponto de vista deles. Faz sentido para vocês? Quando eu fiz isso, eu deixei o jogo mais justo. Agora eu equalizei os dois. Equalizei o Opari e equalizei o Darwin. E aí eu começo, como é que você muda uma crença? Quem me acompanha aí fala, sabe que eu falo bastante sobre crença. Uma das maneiras de você desconstruir uma crença é tirar a verdade dela. Como é que você tira a verdade de uma crença questionando essa crença até ela chegar num pressuposto que não consegue ser comprovado? Ou seja, eu não precisava provar que o Oparem estava certo. Eu só precisava provar que o Darwin não estava tão certo. Eu não precisava provar que o Oparem tinha razão. Eu só precisava trazer indicadores de que no fundo, no fundo, o Darwin também não tinha tanta certeza assim. E aí eu vou desconstruindo essas crenças e aumentando que esse, o equilíbrio desse jogo, onde os dois estão com os mesmos recursos. Enfim, a história foi por aí. Eu fiz uma apresentação disso lá para a minha equipe, para o meu grupo, lá minha, minha sala de aula, e eu fui ali considerado uma das melhores apresentações. Ou seja, a gente saiu campeão de algo, de um jogo que já estava dado como perdido. Por que isso? Porque eu consegui acessar os gatilhos de confiança as áreas de confiança da turma para poder vir comigo e se alinhar ao meu argumento. Quando eu vou até o meu cliente e consigo fazer com que ele se alinhe aos meus argumentos, eu aumento muito a minha chance de ganhar o jogo, de poder conduzir aquela dança ali. Faz sentido? E aí é que entra a armadilha, porque nós que estamos fornecendo o serviço, nós que estamos fornecendo as soluções, a gente está tão apaixonado, a gente está tão é, comprometido de entregar um trabalho de qualidade, de excelência, que o nosso foco, a nossa atenção costuma ir mais para os processos, de como aquilo vai ser feito. E aí na hora de dizer para o cliente, na hora de fazer a nossa argumentação, ou mesmo na hora de posicionar a nossa marca no mercado, a gente fica explicando como. A gente fica explicando, por exemplo, os nossos custos. Olha, eu estou te oferecendo isso por esse preço, cara, porque eu tenho equipe, você tem que entender que eu pago aluguel, tem que entender que eu pago imposto, eu emito nota fiscal, eu ando todo correto, isso deixa X anos para poder fazer isso. Gente, isso é um adorno, é legal, é muito bacana, mas não é suficiente para poder acessar as áreas de decisão do seu cliente. Ou seja, é uma história tão sua, mas tão sua, que o cliente tem dificuldade de se envolver emocionalmente com ela. Toda vez que o cliente não se envolver emocionalmente com a sua ideia, ele não vai ter energia interna para poder tomar uma decisão de seguir aquele caminho com você. Então você está ali explicando para ele... É, até mesmo de quantos prêmios você ganhou, está explicando para ele quanta, quantas formações você tem, quantos que você já investiu na entrega do seu trabalho e o cliente está ali, ah, tá, entendi, tudo bem. Aí você fala que okay, então vamos comprar? Ele fala, não, não tem energia interna suficiente, porque você está explicando o processo e grava essa. A emoção do cliente está sempre conectada com a transformação e não com o processo. A perguntinha que está rolando no subconsciente do seu cliente é sempre... O que, que isso vai mudar na minha vida? O que, que eu ganho com isso? E até onde vale a pena fazer esse investimento? Ou seja, que mudança vai acontecer na minha vida a partir disso que você está me propondo? Quão relevante é essa mudança na minha vida? Quão urgente é essa mudança na minha vida? E do que, que eu vou ter que abrir mão para poder seguir esse caminho com você? É isso que ele está perguntando. Ou seja, a atenção dele está nele. A ferramenta para a gente poder acessar a emoção do cliente, a confiança desse cliente é também levar a nossa atenção para ele. Mais uma. Grava essa também. Toda vez que você estiver perdendo venda... Quando eu falo você, eu tô junto. tá? Toda vez que a gente está perdendo venda, significa que a gente perdeu a conexão. A nossa atenção deixou de estar com o cliente. Está com a gente. A atenção veio de volta. Né? Uma pessoa que é uma verdadeira mentora, uma conselheira para mim, me trouxe essa dica uma vez e eu levo para a minha vida. E ela, eu perguntei para ela... Poxa, é, eu estou notando que eu estou tendo que ter mais esforço para poder converter as minhas vendas, etc. E ela veio e falou com muita tranquilidade para mim. Ela falou assim, sabe o que, que é isso? Ego. Você deixou de pensar no seu cliente. Você está pensando mais em você do que nele. Perdeu a conexão. Ou seja, toda vez que as suas vendas estão caindo, é realmente. Depois eu posso, inclusive, trazer uma live só sobre isso. Sobre por que, que você está perdendo venda. Como é que você resgata isso em horas. tá? Não precisa de dia. Não precisa de semanas, em algumas horas você já consegue ver o seu resultado mexendo, mudando a partir dali. A Alícia está acenando para mim aqui, talvez ela queira me dizer alguma coisa. A Carolina do Vale está comentando que as pessoas não compram características e sim transformação. Sempre, sempre. E essa é a grande sacada. Vou fazer até um parênteses aqui no dia 6 de fevereiro, na sede do Sebrae aqui em Vitória, eu vou estar com os do... outros dois grandes parceiros, que é o Alberto Martins e o Rodrigo de Bernardi. A gente vai fazer uma mentoria ao vivo para cerca de 200 empresários. É um grupo pequeno mesmo, porque a gente tá quer estar ali é, ouvindo o que tem que ser ouvido e podendo dizer o que tem que ser dito para que as pessoas possam tá de... sair dali executando. Então é um grupo pequeno mesmo, são poucas vagas. 200 pessoas, onde a gente vai dar essas instruções. O comentário da Carolina foi perfeito. Faz todo sentido. A Carolina comentou o seguinte, o cliente não compra característica, ele compra uma transformação. Maravilhoso, Carol, faz todo sentido. Qual é o, o aprofundamento que a gente tem que fazer disso? Imagina que você vai, imagina que você vai fazer uma mentoria, uma consultoria, a, a, ou está lá com o seu coach, ou, enfim, com a pessoa que está te acompanhando, e essa pessoa te dá uma dica e diz assim, olha, o que você precisa é foco. Legal, mas o que é foco? Como é que eu sei se eu estou com foco? Quais são os indicadores? Quais são os critérios que eu tenho para saber se é eu sou foco? Essa transformação que a Carol falou muito bem aqui, ela tem que ser muito específica para o cliente. Então, quando você diz para o cliente assim, ah você vai fazer o meu curso, você vai ficar mais feliz? O que é felicidade para você o que é felicidade para o seu cliente? Quando a pessoa diz assim, ah você tem que vender. Tá, mas o que é venda? O cliente compra transformação, tá, mas... Que tipo de transformação? O que, que é transformação para o meu cliente? Aí eu volto no que eu comecei a dizer lá no início da live. A transformação, é, você tem que levar isso para o seu cliente com atenção nele e não em você. Por isso que eu vou trazer aqui as três ferramentas de como é que você acessa essa confiança do seu cliente. Como é que você é, faz o seu posicionamento, a sua argumentação, mas com atenção no cliente. Não a transformação que você acha que você promove, mas a transformação que é relevante para o seu cliente. Faz sentido? E essa velocidade de adequar uh, o seu talento para conectar no universo do seu cliente é que faz da gente grandes empreendedores. Quando você só fala daquilo que você faz, você está tão apaixonado por aquilo, que você começa a falar da sua transformação, mas para o cliente isso não conecta no universo dele, aquilo fica pouco eficaz. Então faz todo sentido, a emoção do cliente está sempre conectada com a transformação, não com o processo. E o que eu estou aqui para te ajudar passo a passo a construir a habilidade de desenvolver essa habilidade né, de, de conectar no universo do outro é quais são os indicadores, quais são os critérios, quais são os recursos que você vai usar para poder chegar no universo do outro. Para não fazer isso empiricamente, do tipo tentativa e erro. Tem hora que eu faço e funciona, tem hora que eu faço não funciona. Como é que eu sei modelar isso para que eu sempre funcione e não fique arriscando falar com pessoas que eu... E isso é, isso é... Vou fazer mais um parênteses aqui. Isso é muito legal, porque quando você age sobre a tentativa e erro, você tem uma armadilha. Por quê? Você vai fazer 100 tentativas erradas, que não funcionam. E uma que dê certo é suficiente para você continuar fazendo mais dela. Ou seja, não é um caminho eficaz, mas porque você teve um indicador, às vezes... É isso mais ou menos que as equipes fazem aí quando montam suas equipes de venda, as empresas fazem quando montam suas equipes de venda. Você mete ali um exército de gente prospectando para você... Faz 5 mil prospecções e dessas 5 mil prospecções você converte 100 vendas e comemora. Faz até churrasco lá para comemorar com essa equipe achando que teve um bom resultado. Foi um resultado, tem sim que ser celebrado, mas talvez ele não seja o caminho mais eficaz. Talvez você possa, dessas 5 mil pessoas, converter mil. Talvez você possa converter duas mil se você fizer uma modelagem com critérios comprovados de que você está no caminho certo. Faz sentido? E aí no e-mail eu passei para vocês três caminhos que eu vou falar agora, que são os caminhos de você acessar essa confiança, acessar esse emocional do seu cliente para aumentar a disponibilidade dele te ouvir e te atender, que é o que a gente fala aqui dentro da construção de autoridade. O primeiro caminho é o caminho que a gente fala sobre dogmas. O que são os dogmas? São verdades que estão tão concretadas dentro do seu cliente, num nível em que ele não quer nem discutir. Se você quiser contrapor essa verdade, provavelmente você vai perder o cliente, talvez você perca até a amizade aí da pessoa que está te acompanhando. Então, essas verdades consolidadas, geralmente ligadas a alguns aspectos de... tem uma fonte de informação externa que trouxe essa verdade para a pessoa. Geralmente, essa fonte de informação externa é uma figura de autoridade para ela, ou seja, pai, mãe, professor, políticos, religiosos, é na área de desenvolvimento, são pessoas que têm muito resultado naquela área, traz uma verdade. Para essa pessoa que está recebendo essa informação naquele momento, emocionalmente é muito confortável para ela acreditar naquilo, ela coloca aquilo como uma verdade absoluta, e dali para frente ela não quer nem que você contraponha essa verdade dela. É bom sobre a descrição dos tá. Se você é, se alinha com esse tipo de verdade, claro que seja uma verdade construtiva na vida do seu cliente, ele tende a vir mais rápido no alinhamento emocional com você. Faz sentido isso para você? Você vai identificar qual é a verdade absoluta para esse cliente e vai se alinhar com essa verdade para poder trabalhar a sua argumentação. Então vamos supor que você está conversando com alguém uh, que tem um medo absurdo de dirigir. Para essa pessoa, ela não quer nem ela não quer aprender a dirigir. Ela acha aquilo ali para ela é um é um trauma mesmo, sabe? Ela não consegue, só de pensar em sentar num carro diante de um volante, ela já treme, já fala assim, aqui eu não, eu não abro mão. Se eu tiver que dirigir, esquece. Vou falar, eu tenho um exemplo, na minha família, eu tenho uma tia que tem medo de elevador, ela não anda de elevador. Então, você pode fazer ali, um, um para pessoas que têm medo de elevador, você vai dizer, olha, eu estou te convidando para um evento maravilhoso, pessoas fantásticas que vão estar tá ali, etc, etc. Tem tudo que você quer tá ali, porém, é, o evento vai, na, vai, vai acontecer na cobertura de um hotel. Então, ali no terraço do hotel vai ser, para chegar lá só dá para chegar de elevadora. as escadas, inclusive, estão interditadas. Essa pessoa vai agradecer, provavelmente, se for um dogma para ela, ela vai te agradecer e vai dizer, oh, adoraria ir, mas de elevador, medo de avião. Medo é uma conexão emocional muito forte. E, às vezes, esse medo está ligado a uma verdade absoluta para essa pessoa do tipo, avião cai e avião cair me dá um medo absurdo e eu não vou no avião porque a pergunta do avião não é se ele vai cair a pergunta do avião é quando e eu não quero estar lá quando esse avião cair então você se alinha à verdade dessa pessoa e começa a botar o seu argumento dentro dessa verdade você fala cara, faz todo sentido inclusive o legal do meu trabalho é que você, imagina você poder se tornar aí uma estrela da, da música sem nunca precisar de andar de avião Inclusive, as pessoas que andam de avião geralmente nem alcançam o resultado que eu posso dar para elas a partir do meu programa. O meu programa é exatamente para as pessoas que não querem, que exigem, que viajar de avião, por exemplo, não seja para elas. Estou dando um exemplo, claro, superficial, mais grosseiro, que só para você poder ter mais clareza sobre os extremos, tá? de onde é que está uma, uma crença absoluta. Mas isso pode ser religião, é... se você vai fazer uma argumentação para alguém que é judeu, se você vai a... fazer uma a apresentação para alguém que é cristão, enfim. Se, vou falar aqui de time de futebol que é mais fácil. né? Se você tem ali um amigo que é um botafoguense é, de carteirinha, você não vai chegar para ele e dizer, olha, eu tenho um programa aqui, senta comigo aqui em 40 minutos, eu vou te explicar o que é e eu garanto que em 40 minutos você vai deixar de ser botafoguense, você vai passar a ser vascaíno. Dificilmente essa pessoa vai querer ouvir o seu argumento se ser botafoguense é um dogma para ela. Então o primeiro caminho de acessar a emoção de confiança do seu cliente é descobrir se essa pessoa tem um dogma. Isso é muito tranquilo, é só fazer algumas perguntas básicas para essa pessoa, do tipo, o que, que você está buscando, por que, que você, por que buscar isso é tão importante para você, que tipo de valor está envolvido nisso e do que, que você não abre mão. Se você faz essas perguntas para a pessoa ali dentro de uma conversa, ela provavelmente vai te trazer já onde é que estão as crenças dogmáticas dela. E aí você se alinha com isso, se for uma crença dogmática construtiva para isso, se você realmente entender que é, se alinhar a isso vai ajudar essa pessoa a simplesmente ter mais clareza, mais afinidade para aquilo que você vai propor para resolver um problema de vida ou de negócio dela. O segundo sistema que eu falei é o sistema dos paradigmas. O que é o paradigma? Não é uma verdade absoluta, mas é um hábito. Essa pessoa tem um hábito. Paradigmas são conjuntos de hábitos que estão gravados no nosso subconsciente e que disparam a maioria dos nossos comportamentos habituais. Eu chutaria aí que mais de 90% dos nossos comportamentos são habituais. Então eles estão ligados a paradigmas. Muitas empresas hoje se dedicam inclusive a ajudar você a romper paradigmas. Só quero trazer um ponto de vista para você de que paradigma nem sempre é ruim, tá? Tem paradigmas bons e tem paradigmas ruins. Você tem certamente hábitos bons na sua vida e eles estão gravados no seu subconsciente, são paradigmas que são positivos. É simplesmente porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, ah, mas isso é uma crença limitante. Aí fala tanto de crença limitante que acho que toda vez que é uma crença é negativa. Não é. Ou melhor, pode não ser. Ah, paradigma, quebrar paradigmas, romper paradigmas. Paradigma não é sempre negativo. Se você se alinha aos hábitos dessas pessoas, fazendo as mesmas perguntas, o que, que você está buscando, por que está que buscando isso é tão importante para você, que valores estão envolvidos nisso e do que, que você não abre mão. E essa pessoa vai te dizer quais são os hábitos dela, o que, que ela costuma fazer. Aí você se alinha aos hábitos dessa pessoa. Eu uso muito isso aqui dentro dos núcleos, dentro do meu trabalho de mentoria, e eu me alinho. Então eu identifico se essa pessoa é um atleta, eu uso isso dentro da minha argumentação. Eu falo assim, eu gosto de trabalhar para atleta. Por quê? Porque é um mindset de disciplina. Então se eu te der um comando, você como um atleta, o seu foco é tão claro no objetivo que você tende a cumprir mais facilmente as tarefas ao longo do caminho. Por quê? Porque você está comprometido com o objetivo, com a meta final. Isso é uma característica de atleta. Resiliência, disciplina, foco, superação, autodeterminação, autoliderança, automotivação são características maravilhosas dos atletas que eu posso usar perfeitamente dentro dos núcleos. E, em geral, os meus clientes que têm aí um mindset de atleta são os que atingem um resultado maior. Eu posso usar, por exemplo, um paradigma e um hábito dessa pessoa que gosta de alimentação. Então, se essa pessoa curte a alimentação curte cuidar da, da qualidade de vida dela, está alinhada com esse hábito de meditar, se alimentar bem, fazer prática de atividades físicas, eu me alinho com esse paradigma, com esse conjunto de hábitos e aí eu boto, coloco a minha argumentação dentro disso. Eu vou dizer, isso é fantástico. Imagina você poder construir um nível de autoridade que vai te dar mais tempo para poder investir na sua meditação, inspirar as pessoas a poder vir com você nesse caminho. Imagina na, no seu momento de meditação ou quando você está querendo conectar as pessoas para poder ter o mesmo estilo de vida com você. Agora você é um exemplo não só. Você é um exemplo sistêmico, não só na área de qualidade de vida, mas também nos negócios. Você poder comprovar para as pessoas que é possível sim ser feliz fazendo aquilo que você ama, tendo qualidade de vida, curtindo a sua família, tendo um momento de lazer, inclusive ganhando dinheiro sobre isso. Faz sentido? Eu estou me alinhando aos hábitos dessa pessoa. Só para fazer a terceira aqui não perdeu o caminho, aí eu vou falar um pouquinho sobre as pessoas que estão comentando. O último caminho que eu trouxe é o caminho dos axiomas. O que são os axiomas? Ele não é um dogma, ou seja, não é uma verdade absoluta. Não chega a ser um hábito, mas ele é um pressuposto. Eu parto de um, de um entre aspas, um faz sentido para o meu cliente. axioma é quando você coloca uma verdade na mesa, mas essa verdade não necessita de uma comprovação. Então você... Aguarda os resultados, você confia nos resultados, mesmo não tendo indicadores suficientes. Como é que você faz isso? Trazendo referências externas para, o seu, para a sua argumentação. Ou seja, traz exemplos de outras áreas para poder é, posicionar para o seu cliente, até que ele diga, faz sentido. E aí quando ele disser, faz sentido, você acopla o seu posicionamento ali. Então eu vou dizer para o meu cliente, por exemplo, é, desde criança a gente faz pitch sem perceber. Eu tenho que pedir para os meus pais para poder sair com os meus amigos. Eu tenho que pedir para o meu pai aquele presente de Natal, para os meus pais aquele presente de Natal que eu quero. Eu tenho que conquistar minha primeira namorada. Como é que eu vou fazer uma argumentação para isso? Eu tenho que conquistar minha primeira vaga de emprego. Faz sentido? A vida inteira você faz pitch. Só que esse pitch provavelmente foi empírico. Ele não foi estruturado. Ninguém te ensinou a fazer essas argumentações nos negócios é a mesma coisa você vai continuar fazendo esses pedidos só que agora você pode ter uma ferramenta para estruturar a forma como você vai se apresentar para o mercado e é isso que eu trabalho eu ajudo muitas pessoas a estruturar os seus posicionamentos e suas argumentações para não viver aquelas experiências lá atrás de ter medo de quando foi pedir a, a quando foi propor o primeiro o primeiro namoro de não ficar tão nervoso quando for para o primeiro dia de aula e a professora pede para você dizer alguma coisa, se apresentar na sala de aula, você não ficar tão nervoso. Estou dando, mais uma vez, um exemplo um pouco mais superficial, mas onde eu trago ferramentas e exemplos externos que fazem sentido e criam um pressuposto. Partindo do pressuposto de que a vida inteira nós fizemos pitch e provavelmente nós vamos continuar fazendo pitches para o resto da nossa vida, seria bem interessante se você tivesse um método para poder estruturar esse pitch e ter mais segurança de fazer as suas apresentações daqui para frente. Isso é um axioma. Eu parto de um pressuposto. uso referências externas. Não é um hábito do meu cliente. Não é uma verdade absoluta para ele. Mas eu crio a partir dali um pressuposto. Onde eu digo, por exemplo, que 10 a cada 10 super empreendedores multimilionários investem no seu autoconhecimento para estruturar melhor as suas argumentações no mercado. Essas pessoas não precisam nem ser estão excelentes em fazer, mas elas são excelentes em argumentar. Então, muitas vezes, você perde negócio porque uma pessoa executa pior do que você, mas argumenta melhor do que você. Faz sentido? Cria-se um pressuposto, a partir dali isso se torna uma verdade dali para frente. Tem mais algum comentário, Elícia, que você gostaria que a gente passasse aqui? Sim, você falou isso. Você também saiba, embora você não esteja vendo, que a gente tem alguns aqui acompanhando. Você já falou da Débora, que está aqui uhum. no início. Tem também a Aretusa, da Júlia Oh, que legal, Aretusa. Obrigado, você tá está com a gente. A também está aqui acompanhando. Todos Bacana. Os três estão aí na pista <risos> de corridas, sendo orientados por vocês. Muito bom. E a gente tem também dois clientes que já estão no nível black, né? <risos> que já dobraram ou mais o faturamento, uhum. que é o Luiz Melo da Zorzal. E o Thiago Alvarenga da Work For you, que Oh, que show! Acompanhar. Gente, obrigado por vocês estarem aqui acompanhando. E o que a gente pode fazer de melhor quando a gente tem algo bom nas mãos. E claro, se vocês sentirem que isso faz sentido para vocês, é reverberar isso. É deixar o mundo saber que a gente está nesse caminho. Só das pessoas saberem que vocês estão investindo algumas horas do seu tempo, esses minutos que vocês estão aqui comigo, para poder se desenvolverem ser empresários ainda melhores... Só das pessoas saberem disso, elas vão respeitar mais vocês. Porque olha a comparação de um pressuposto, olha um axioma podendo ser formado aqui. Imagina que os teus clientes, Aretuza, que estão vendo você falou falam assim, nossa, Aretuza está comprometida, porque acordou cedo, está acompanhando lá uma live falando sobre desenvolvimento empresarial, falando sobre construção de autoridade. Imagina um advogado que não constrói a autoridade. Imagina uma pessoa que está no mercado né, do direito e que não tem... É, força, estratégia, estrutura para poder argumentar e sustentar seus argumentos diante de um juiz, na hora de fazer uma argumentação ali sobre um caso, ou até mesmo de argumentar para um cliente. Você tem potencial de ajudar o cliente, você quer ajudar o cliente, não é o seu caso, tá, mas imagina que você quer ajudar o cliente, você tem potencial, você sabe que você tem a ferramenta nas mãos, mas o cliente não entende aquilo que você está fazendo. Você já passaram por alguma situação dessa em que você... Às vezes gera até um conflito, porque você está dizendo uma coisa e o cliente está entendendo outra. Ou... Pode ser uma pessoa da sua família, um amigo. Você está falando algo e parece que a pessoa está em outro mundo, está entendendo outra coisa. Na hora que ela vai repetir, você fala, gente, eu não falei nada disso. Essa pessoa está dizendo que eu falei uma coisa que eu não falei. Porque talvez você não tenha conseguido ainda deixar as pistas, criar os indicadores para que essa pessoa consiga empre... entender, compreender e integrar plenamente aquilo que você está falando para ela. Ou seja... Provavelmente isso não acontece quando dentro da sua argumentação a atenção está mais em você do que no outro. Quando a gente coloca a nossa atenção no outro com estrutura, com método, você vai ver que as pessoas, a chance, o potencial dessas pessoas acreditarem em você e poderem vir com você aumenta muito. Tem um comentário aqui da Carolina que ela fala No meu método de gestão de mídias sociais é necessário para a construção de uma marca de valor que o meu cliente especialista apareça nas redes sociais. Certo. E quando o medo do cliente é a exposição, eu não teria como alinhar com esse paradigma. Como eu posso ajudá-lo? Alinha? Com certeza. Alinha sim. Uh, tem uma ferramenta maravilhosa, chama rapor. O que é o rapor? É você ir no universo do outro, se alinha com aquele universo do outro e aí você vem trazendo ele para o seu. Então é uma ferramenta que exige um nível de conexão. Faz todo sentido, o seu ponto de vista está certíssimo porque você está enxergando o universo do outro. Mas pensa comigo, tenta abrir um pouquinho, manter a mente aberta nesse sentido. Você está vendo o universo do outro lá. Quando você está descrevendo essa situação, o medo do cliente, o cliente está lá fora. Você está enxergando o universo. Como é que você se alinha no medo do cliente? Você vai lá e diz para ele, cara, tem que sentir medo sim. Está certíssimo sentir medo Aí, olha só. Aí você vai para uma ferramenta... Tem vários caminhos de raporto. Vou ah, vou te dar um caminho. Você traz uma história sua para dentro disso. Você fala, inclusive, quando eu comecei, eu morria de medo. Tremia. Pensar em falar para uma câmera... Nossa! Para mim era impossível. Estou dando um exemplo. Você vai buscar algo que seja verdadeiro para você. Tá, Carol? Então, você se alinha com o universo do seu cliente. Você diz... Eu lembro de, da primeira vez... Talvez não tenha a ver com, com gravar vídeo, mas eu estou lembrando de uma vez que eu tive muito medo. É... Meu primeiro cliente, porque eu tinha acabado de fazer um curso, eu tinha consistência, conhecimento, noção de que eu poderia entregar um bom trabalho, mas eu não tinha confiança na minha experiência de entregar. Quando eu, eu torcia para ter um cliente, mas quando veio o cliente para mim, começou a vir um monte de coisa na minha mente, do tipo, será que eu entrego? Será que eu vou cumprir o prazo? E se não funcionar? E se eu não conseguir tracionar o trabalho? Aquilo para mim eu entrei em pânico, foi... E o que mais me ajudou foi ter alguém segurando na minha mão para poder me deixar. E aí, naquele caso, a Alicia, que é a minha esposa, viu o quanto eu estava com medo e falou assim, aqui, é, deixa eu te ajudar a lidar com esse medo. O medo é uma ilusão, é uma projeção. O medo é uma coisa que não existe ainda. É a nossa mente projetando cenários que dão a impressão para a gente de que a gente não vai lidar com aquilo. Mas... Eu estou aqui junto com você, do teu lado. E a gente pode gravar vídeo sem publicar em lugar nenhum. A gente pode, Eu vou ficar do seu lado se você quiser. Eu posso você ficar do meu lado enquanto eu gravo vídeo para você ver que não morre não. Aí você começa a trazer pequenos desafios para o seu cliente. Às vezes ele está achando que gravar vídeo, ele vai estar tá falando para 10 mil pessoas. Ele vai estar tá achando que as pessoas vão julgar e etc. Aí você começa a fatiar isso em pequenos desafios para que ele possa vir junto com você. Então, imagina que eu vou ensinar uma pessoa a nadar. Eu não vou jogar no meio do oceano, não vou sair num iate e jogar no meio do mar. Eu vou dizer, vamos começar assim, vamos dar uma volta na praia e andar ali pela beirinha da água, só pisando na água para sentir a água nos nossos pés. Depois a gente entra um pouquinho até a canela. Depois ali, quando a gente estiver com água na canela, a gente senta para sentir essa água junto da gente. A gente começa a fazer pequenos movimentos em lugares que a gente sabe que a gente fica de pé. Tá vendo como a gente vai construindo? Até o momento que quando você vai ver, você tá nadando. E se a pessoa tiver abertura e aquilo for realmente hum. importante para ela, o um caminho é caro, levá também para É. Aí você tem ferramentas para poder ajudar sobre isso. Eu vou focar aqui o nosso o nosso caminho em como que você acessa a emoção de confiança do cliente com você. Então, o primeiro, você pode trabalhar ou pelos dogmas, talvez. Identifica até onde essa pessoa não abre mão sobre gravar vídeos ou sobre se expor ali na, nas mídias sociais. O que, que é se expor para ela? Qual é o maior medo? E de onde está nascendo esse medo? O que, que esse medo bate numa crença para ela que é uma verdade absoluta e ela não está tão aberta? E aí você pode se alinhar com isso e diz faz todo sentido. Tem que ter medo mesmo. E eu garanto para vocês, uma vez eu ouvi uma entrevista do Jô Soares e ele dizendo assim, no dia que eu perder o medo de subir no palco para poder interpretar uma peça, significa que aquilo ali não é mais legal para mim. Faz sentido, tem que ter medo mesmo, todo mundo tem. E aí você se alinha, se coloca às vezes, né, dentro de um, de um para criar um axioma, você pode é, contar uma história sua onde você também teve medo e depois que você acessa, primeiro você tem que ir lá no subconsciente da pessoa e acessar a emoção para ela, dela confiar em você. Se você não fizer isso, é muito difícil você tracionar uma pessoa que está com medo de nadar, de levar ela para pegar onda com você na praia e ensinar ela a surf. Então primeiro você tem que ir lá na emoção do cliente, sempre as nossas decisões estão acionadas por emoções que geram energia suficiente para a gente poder agir. Então tanto as nossas ações quanto as não ações, eu estou um pouco preocupado com o tempo aqui, mas eu vou fechar nesse raciocínio, tanto as nossas ações quanto as nossas não ações estão disparadas por emoções que são construídas através de verdades. Essas verdades estão gravadas no nosso subconsciente. Faz sentido? Por isso que eu falo dos paradigmas. Paradigmas são é, padrões de comportamento que estão gravados no nosso subconsciente que disparam o nosso comportamento habitual. Então eu tenho padrões que estão formados através de verdades. Essas verdades estão gravadas no subconsciente. Se eu não acesso essa verdade, se eu não acesso essa área do subconsciente, se eu fico só no racional, é mais difícil, ou às vezes o cliente até vai fazer com você o trabalho, e é muito perigoso isso, porque ele vai, por exemplo, no exemplo aqui da Carolina, ele vai gravar o vídeo, mas o subconsciente dele vai ficar disparando mensagens do tipo isso é perigoso, eu não devia ter feito isso, eu devia ter esperado um pouco mais. E qualquer pequeno indicador de não resultado, ele vai te cobrar. e vai dizer, tá vendo? Ó, gravei lá, recebi três críticas, nunca mais eu quero fazer isso. Então primeiro acessa o subconsciente do cliente, Analisa os dogmas, analisa os paradigmas, vê se você pode construir um maxioma, faz um rapó. Vai lá no universo do seu cliente, se alinha com as crenças dele, com as verdades que estão dele, aciona essa emoção para só depois você construir aí. Aí tem vários caminhos, a gente pode fazer inclusive uma live falando sobre isso. Tem vários caminhos de como é que você ajuda o seu cliente a dar os primeiros passos num ambiente emocional seguro para ele onde ele aumente o nível de confiança com você, crie indicadores sobre os primeiros resultados. Eu garanto para você, esse cliente não vai ficar satisfeito com o seu trabalho, ele vai ficar grato por você estar tá fazendo isso para ele. E o cliente que está grato, o reflexo da gratidão é retribuir. Então, cada cliente que você seguir essas instruções que eu estou te dando, fizer essas orientações, aprofunda, me manda a pergunta aqui pelo direct, manda pelo e-mail, eu estou aqui para ajudar vocês. Cada vez que vocês forem construindo mais e mais essas instruções, vocês vão ver que os clientes vão estar aptos a pagar mais, ao que você possa vender mais, por mais e mais rápido. Ou seja, ele vai querer te indicar para outras pessoas, ele vai aceitar pagar mais pelo seu trabalho, vai ficar grato, ele vai querer te retribuir sobre aquilo ali e vai ter ainda mais a construção da sua autoridade. Positivo para você, positivo para o seu cliente. Eu tenho uma cliente aqui é, nos núcleos, a Marla, e ela tem essa, essa chamada que eu acho genial, que ela fala, justo para mim é assim, bom para você e para mim. Então faz todo sentido. Acho que o legal é quando a gente constrói a nossa autoridade no mercado de uma forma justa, onde você construa prosperidade para sua vida e ajude o seu cliente a construir autoridade para a vida dele também. Lembrando aqui sempre que você pode se inscrever. Quem não está ainda na nossa comunidade do Vamos em Frente, Gente, tem até os links aqui na minha bio do Instagram. Acessa lá, é muito tranquilo. Eu tenho o um prazer de ajudar vocês. Eu quero ver essa comunidade crescendo cada vez mais. A minha missão é realmente a gente construir juntos aqui a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil, ajudando os empresários a não só serem os melhores naquilo que eles fazem, mas sendo reconhecidos e valorizados por estarem fazendo. Agradecer as pessoas que estão curtindo, que estão compartilhando, que estão comentando aqui com a gente. Gente, a gente já tem quase 100 pessoas inscritas lá para a nossa mentoria. Tem o que, Elice? É 80 e. Ah, enfim. Nós estamos beirando aí 90, quase 100 pessoas inscritas já para a mentoria. E a gente praticamente ainda não começou a acionar nosso sistema ali de, de contatos. Ainda tem essas vagas. Quem não se inscreveu, se inscreve. Além de tudo, é um trabalho beneficente. É um valor simbólico. É 50 reais para cada pessoa. Por quê? Porque a gente vai doar essa verba para ajudar a Junior que é a maior organização de educação empreendedora do mundo, comemorando aí seus 100 anos e a gente está junto com a Junior é, Espírito Santo para poder ajudar, a fomentar, estruturar a educação empreendedora para jovens aqui no nosso estado. Então não só vocês vão estar tá se ajudando através das orientações que a gente vai trazer na mentoria, não é palestra, é pergunta e resposta, os participantes perguntando e a gente orientando ali na hora. Eu vou falar sempre sobre o marketing de percepção, sobre construção de autoridade. O Alberto Martins vai falar sobre linguagem de influência, que são os metaprogramas da PNL para ajudar vocês a entender como essas pessoas que vocês estão se relacionando funcionam e como que você se antecipa a isso e conduz melhor as suas relações. E o Rodrigo de Bernard vai estar falando aí sempre orientando sobre o ponto de vista do networking, sobre como que você potencializa a qualidade das suas relações na vida. Quero fazer um agradecimento muito especial ao Everson que está acompanhando com a gente. E aí o Everson, nós nos conhecemos lá no Avatar, né, Everson? Muito obrigado, você fez aí uma, uma movimentação, você mandou para a gente. Muito legal, conseguiu um banner para a gente ali do, do Vamos em Frente, lá numa plataforma do pai do Everson que tem sobre... É, sobre negócios, né? compartilhando lá o Vamos em Frente da unidadenoticias.com.br unidadenoticias.com.br é um é site, um site. Um. obrigado demais pela sua participação, é isso aí a gente vai se ajudando você faz por mim, eu vou querer fazer por você você faz pelo seu cliente, seu cliente vai querer fazer por você, não é só a gente ser bom naquilo que a gente faz, mas a gente sentir que nós somos úteis que as pessoas estão sendo ajudadas pelo nosso talento Faz sentido para vocês? Gente, vou encerrando por aqui. Hoje acabamos extrapolando um pouquinho do tempo. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês, pela confiança de vocês aqui. Nossa comunidade não para de crescer cada vez. Eu acho muito legal porque a gente vê comentários aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, das pessoas dizendo lindo, bonito, legal. Não é isso o tipo de comentário que a gente está tendo. A gente está tendo comentários de aprofundamento. É, e me, me dá um indicador de que essas pessoas realmente estão conectadas com o caminho que a gente está seguindo. É, esses dias eu, ontem mesmo eu publiquei lá uma, uma imagem onde tinha um livro do Napoleão Hill no, no fundo ali de, um, de uma apresentação que eu estava fazendo e é uma base do meu estudo e a pessoa já veio, se alinhou ali com a gente, a Kátia se eu não me engano e se alinhou e falou assim Napoleão Rio adoro, né? botou ali um coraçãozinho. É isso gente, são pessoas de qualidade que estão seguindo a gente com as mesmas bases de estudo, que estão aí comprometidas de ajudar as outras pessoas no mundo através do nosso talento. Eu não me importo de ser famoso, eu quero realmente que as pessoas que estão com a gente sejam pessoas de qualidade, que estejam comprometidas, que não tenham vindo no mundo para brincar, venham no mundo para transformar. Se é esse o propósito de vocês, estamos juntos, estou aqui para ajudar vocês, a gente poder se ajudar a criar essa comunidade. Tá bom? Vou encerrando por aqui. Gente, sonhem sempre grande, pratiquem o bem, Contem comigo e vamos em frente!